0: a tutti, siamo qui presso gli studi della radio FSC Unimore, Fondazione del Collegio San Carlo, per parlare di un tema molto interessante, le sfide dell'immigrazione e dell'asilo. Eh, siamo, appunto, abbiamo fatto una lezione molto stimolante nell'ambito della Summer School Renzo in Beni e ora farei un giro di presentazioni. Io sono Giuseppe Campa, ne ho laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bologna.
1: Io sono Claudia Jasparro, sono laureata in relazioni internazionali e studi europei. Io sono Chiara Peraccini,
2: ho studiato e mi sono laureata in giurisprudenza e poi ho fatto un master in
3: diritti umani e relazioni internazionali. Io sono Deborah Limoni, mi sono laureata in giurisprudenza nel 2020 all'Università di Bari e dopo ho fatto un tirocinio presso la sezione GIPGUP, sempre del Tribunale
0: di Bari. Ecco, ringrazio le mie brillantissime colleghe. Allora, io inizierei a introdurre il, diciamo così, la problematica del stile sì, e dell'asilo in qualche modo ricordando appunto l'importanza degli strumenti giuridici e una loro inadeguatezza, gli strumenti giuridici appunto predisposti nell'ambito dell'Unione Europea, in quanto vediamo che ci sono determinati paesi appunto dell'Unione Europea che certamente ricevono la maggior parte dei migranti, I migranti appunto vanno, diciamo così, attraverso il Mediterraneo oppure passano dalla Turchia verso la Grecia, insomma quindi i paesi che più ricevono i migranti sono la Spagna, l'Italia, la Grecia e Malta, possiamo dire. E il problema qual è? È che il regolamento di Dublino che appunto stabilisce il criterio in base al quale appunto determinare qual è lo Stato che deve esaminare le domande di asilo appunto prevede che lo Stato che le deve esaminare sia lo Stato di primo ingresso, quindi vediamo come ci sono tanti Stati in Europea ma ce ne sono quattro che ricevono un po' troppe richieste insomma <ride> Quindi, eh, appunto, questo è un problema importante che, diciamo così, non rispetta neanche un articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 80, appunto, il principio di solidarietà, ripartizione equa delle appunto, responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri. Quindi vediamo come c'è una mancanza di volontà politica di dare una soluzione comune al problema. Alcuni Stati sono lasciati un po' a loro stessi. E ci sono sì, io
2: interverrei proprio su questo Vai. perché su Dublino appunto il problema è che poi dopo il, oltre alla domanda di asilo è la gestione poi delle persone in attesa del riconoscimento dello status è anche il rivolgimento, il problema, la mancanza di volontà politica è emersa quando si è discusso e si discute tutt'oggi in realtà di una modifica del regolamento Dublino che continua a non avvenire Fondamentalmente c'era stata una proposta del Parlamento europeo, una di riforma e secondo me questa è particolarmente importante perché comunque il Parlamento, cioè il rappresentante dei cittadini arriva a individuare una modifica che viene invece fatta venire meno a livello di Consiglio e quindi a livello di governo. Inoltre la volontà politica di non modificare o comunque di gestire in maniera diversa il tema dell'immigrazione secondo me è evidente anche a fronte degli accordi che vengono fatti con gli stati terzi che sicuramente sono necessari perché è necessario collaborare con gli stati di arrivo e di transito dei migranti però eh, è bene che questi accordi vengano stipulati comunque nel rispetto dei dei diritti umani e quelli che sono i valori e i principi fondamentali dell'Unione Europea cosa che insomma, ha trovato un po' di eh, difficoltà esatto. e poi c'è tutta una questione anche di tutela qui ci inseriamo nell'ambito della tutela dei diritti umani che soffrono un po' direi nella
1: gestione del... Io direi anche all'interno dell'ambito nazionale, degli stessi paesi che vengono coinvolti, facciamo ad esempio riferimento a ciò che è accaduto in Spagna, c'è stato un intento di legalizzazione di quelle che vengono definite le ris- la sdevoluzione sencalientes, ovvero i spingimenti sommari, ciò cosa comporta? Che c'è una contrapposizione tra legge giuridica nazionale e legge internazionale, voi cosa ne pensate?
3: Allora in Italia c'è stato un problema molto simile in realtà e eh, a livello nazionale soprattutto con un altro Stato membro il che è ancora più grave perché recentemente il Tribunale di Roma nel 2021 si è pronunciato proprio al riguardo di un respingimento che c'è stato in Italia eh, o meglio un ricongiungimento però secondario eh, con la riammissione nella Slovenia cioè questo ragazzo pakistano proveniva sostanzialmente dal Pakistan avendo poi essendo arrivato in Slovenia richiedeva sostanzialmente asilo politico in Italia successivamente. Arrivato in Italia l'Italia è realtà l'ha respinto pur avendolo appunto schedato con le impronte digitali e vedi scorrendo respingendolo in Slovenia e soltanto ovviamente dalla Slovenia è finito in Croazia e dalla Croazia in Bosnia quindi di conseguenza si potrebbe parlare sicuramente di una violazione del principio di non respingimento in maniera secondaria il che è ancora più grave perché parliamo di uno Stato nazionale che è uno Stato membro cioè lo Stato italiano nel quale ci troviamo che ha fatto un accordo bilaterale con la Slovenia e che ha respinto in maniera del tutto informale per poi ovviamente essendo stato condannato dal Tribunale di Roma a riammettere questo ragazzo pakistano all'interno dello Stato italiano perché non state violate le normative chiaramente non c'è stata poi in realtà dal punto di vista europeo nessun tipo di di eh, evoluzione di questo caso, che è molto, a mio parere, molto grave.
1: Sì, effettivamente bisogna, è importante l'effetto che, ha, che hanno le istituzioni europee sul nostro territorio, proprio perché sono capaci di dare un messaggio, un messaggio che deve essere portatore di quelli che sono i valori. Però da quello che è emerso da oggi, dalle elezioni, è che questi valori mancano di una volontà politica, come diceva prima Chiara. Eh. È anche
2: vero che è emerso che questi valori... In determinate situazioni di crisi, e andando diciamo, un po' più indietro a quella che è stata la crisi migratoria che più ha coinvolto mm-hmm. l'Italia, sono situazioni sicuramente difficili dove eh, non c'è stato magari un rispetto totale dei, di questi valori, ma che comunque hanno portato al... Um, al dialogo, a quanto meno hanno aperto un dialogo e hanno portato a salvare
1: molte vite. Eh. Sicuramente in questo caso il peso della geopolitica è influente, in quanto parliamo, come ha detto prima Giuseppe, di territori in cui subiscono un forte incremento degli arrivi, dati la loro posizione proprio mediterranea, come abbiamo detto prima, Italia, Spagna, Grecia, anche Malta, Per poi questo interesse viene a mancare in territori che non subiscono arrivi di migranti dato proprio la loro posizione geografica e quindi in questo contesto c'è una discrepanza tra quelli che sono gli interessi nazionali rispetto a quelle che sono le politiche europee. Anche oggi
2: infatti discutevamo del bilancio tra responsabilità e solidarietà, Solidarietà. questa solidarietà che comunque... Io penso il resto aperto, non è ancora formale, non è ancora realizzata, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare sul rispetto di quelli che sono i valori, i diritti soprattutto eh, degli esseri umani. C'è difficoltà, c'è molta difficoltà, è un contesto difficile, ehm, comunque come abbiamo detto anche l'immigrazione è un fenomeno che è trasversale alle politiche economiche, alle politiche di integrazione, alla stessa tutela dei diritti umani, insomma, tocca molti aspetti e quindi è normale che ci siano delle difficoltà. Chiaro è che in questo bilanciamento tra responsabilità e eh, solidarietà, solidarietà, esatto, l'Unione Europea deve secondo me andare a individuare degli orientamenti più netti più chiari più trasparenti anche per non rischiare di diventare un soggetto geopolitico comunque che risente di questa mancanza di
0: decisione esatto poi questa mancanza di decisione è molto problematica quando ci sono dei paesi esterni quindi paesi terzi che sfruttano questa diciamo così mancanza di coesione europea per fare pressioni geopolitiche sull'Unione Europea ricordiamo la Turchia appunto che aveva inviato migranti al confine con la Grecia, così come la Bielorussia nei confronti della Polonia. appunto. Il
2: Marocco molto spesso ha esatto, strumentalizzato, sì, si parla proprio di strumentalizzazione dei migranti, strumentalizzazione però che avviene anche a livello di politica interna, certo, eh, sì,
3: anche in Italia, comunque qualcosa ne sappiamo.
1: Però eh, soprattutto è molto,
3: molto pericoloso nel caso in cui ovviamente questo venga fatto da un candidato all'Unione Europea, all'entrata all'Unione Europea, come nel caso appunto... Cioè, ci sono stati vari casi sostanzialmente, quindi ovviamente... Quando questo accade significa che c'è qualche candidato e probabilmente anche nella politica interna c'è un problema di divisione, di spaccamento tra quello che è la linea di congiunzione fra le politiche europee che servono a perseguire questi principi e valori di cui stiamo appunto trattando. Eh, dicevi?
1: Io dicevo, come voglio ricordare in questo momento sì. quella che è la dichiarazione Schuman, l'Europa non si farà dall'oggi a domani ma attraverso piccoli passi, questi piccoli passi non solo le fanno le istituzioni, la facciamo noi, l'Europa siamo noi e soprattutto oh, l'Europa è forse formata di gente, gente tra la quale c'è anche chi lavora nei mass media. Cosa ne pensate dell'operato che loro hanno e dell'influenza che loro hanno all'interno dei mass media?
2: Io penso che comunque su, ancora sulla comunicazione in ordine all'immigrazione mh, C'è da eh, lavorare Occhio lavoro suggerirei C'è tanta Soprattutto... disinformazione Sì esattamente
0: sì. Secondo me c'è in generale, questo è un argomento un po' più trasversale Un problema della stampa italiana che, e del giornalismo italiano Che non fa fact checking su molti argomenti io Mi rendo conto che le dichiarazioni sì, quasi propagandistiche Vengono ripetute pari pari Quindi insomma mm-hmm. certamente in questo argomento così come in altri non aiuta
1: si tende nei luoghi comuni no? eh. i migranti arrivano in Italia, tolgono il lavoro noi italiani, però la, cioè, tralasciando questi argomenti, ciò che dobbiamo comprendere è che ciò che prevede la tutela dell'asilo e dei richiedenti asilo e tutto ciò che riguarda le leggi relative alla, alla, alla migrazione è molto più complessa, noi oggi ne abbiamo avuto l'esempio grazie all'intervento dei vari professori e ambasciatori che ci hanno Sì, so,
3: sì, so. e soprattutto in alcuni casi diventa una risorsa anche la migrazione, non soltanto per il tipo di lavoro che poi si viene visto appunto che la migrazione del tipo lavorativo è sicuramente una delle principali ed in particolare di determinati tipi di lavoro di fascia medio-bassa che ovviamente all'interno dello Stato italiano raramente si vogliono svolgere soprattutto perché si sta cercando di professionalizzarsi sempre di più quindi in realtà possono diventare non solo una risorsa economica ma proprio una risorsa anche a livello umano perché il problema appunto del calo demografico è un problema molto serio che soprattutto per quanto riguarda l'Italia sta diventando quasi una priorità quindi ovviamente avere sostanzialmente come risorsa anche la migrazione attraverso la ripopolazione dello Stato italiano può, com- può portare chiaramente uno sviluppo futuro e ad una risoluzione magari non proprio imminente però in un futuro remoto di quello che può essere il problema del cala- diciamo, calo demografico eh, da io questo punto... vorrei dire
0: qualcosa nel senso certo. che certamente ci può essere questa risorsa diciamo così contro il calo demografico mm. da parte dell'immigrazione però non è un argomento su cui batterei tantissimo se fossi, diciamo così, in un politico, perché comunque c'è una parte dell'opinione pubblica che in qualche modo guarda con diffidenza, certamente ci sono anche culture differenti che, che giungono in Italia, quindi certo. è appunto importante l'integrazione che è un fattore molto fondamentale, fondamentale. appunto nelle migrazioni, quindi appunto, diciamo così, eh, parlare di risorse eh, senza troppo prendere con le pinze la situazione potrebbe portare, diciamo così, a... Eh, insomma delle problematiche nell'opinione pubblica sì, magari un, eh, un po' di intolleranza l'integrazione esatto, cioè non soltanto graduare. riceverli poi Ma assolutamente non avere le risorse esatto. per
2: garantire l'integrazione um, un altro punto uh, su cui io mi volevo un attimo soffermare sì. era il fatto proprio che oggi si discuteva sulla necessità come dire, di, di, cioè, di riformare il sistema europeo, non soltanto mh, in relazione a quella che viene definita l'immigrazione irregolare, ma anche all'assenza di una legislazione nell'ambito dei visti invece legali, mh, come appunto i visti in relazione al lavoro, sì. o come cioè. ancora tutta la normativa in relazione al ricongiungimento familiare, che potrebbe in realtà mh, non solo aiutare il ricongiungimento familiare o comunque persone a trovare lavoro Mm chiaro, ma potrebbe anche aiutare a alleviare quello che è il peso
3: su eh, poi gli stati di primo ingresso. Quindi, sì. anche combattere tipo quello di cui stavamo parlando oggi del golden passport cioè esatto, tutti sì. quelli, quei casi specifici in cui effettivamente la cittadinanza viene data attraverso delle misure che poi sono di natura economica come l'acquisto ad esempio di proprietà a caso comunque determinate posizioni lavorative all'interno di uno stato uh-huh. che non fa altro che svendere la cittadinanza europea che ovviamente è un concetto importante e poi sicuramente un accesso più garantito da parte dell'unione europea controllato anche per le migrazioni mh, di tipo lavorativo potrebbe ovviamente ovviare al problema del Traffico di migranti, chiaramente, sì, dello sì, sfruttamento sì, migratorio. Inoltre è interessante quello che hai detto riguardo al ricongiungimento familiare perché, eh, ad esempio, le richieste di ricongiungimento familiare vedono un tasso di approvazione inferiore al 48%, ma in alcuni stati, come ad esempio la Germania, parliamo del 3,7% di approvazione per il ricongiungimento familiare. La ragione sta nel fatto che il ricongiungimento familiare è disciplinato in maniera differente a seconda degli stati, ad esempio, in taluni stati si richiede il test del DNA o la valutazione ad esempio dell'età per vedere se è comparabile con quella dei familiari all'interno dello Stato e sicuramente una normativa che sia più congrua e unitaria può aiutare appunto a combattere questo tipo di fenomeno e far sì che effettivamente il diritto al riconoscimento familiare sia poi eh, praticabile sostanzialmente e attuato.
2: Io mi permetto di introdurre un altro punto sempre molto giuridico Vai. che è quello della uh, concezione uh, funzionale della giurisdizione extraterritoriale cioè secondo me il, peri- il pericolo che corriamo è che mm. se non mh, prendiamo appunto quelle decisioni che ad oggi stanno cominciando ad essere fondamentali perché il, il fenomeno migratorio non è un fenomeno che va a decrescere mm. anzi probabilmente saranno sempre di più le cause che vanno a ampliare sì. il fenomeno migratorio come quella climatica, ecco Eh, ci sono alcune corti o comunque il comitato anche dei diritti umani ehm, che nell'analizzare delle situazioni eh, in ordine al salvataggio in mare dei migranti hanno cominciato a fermare una giurisdizione ex extraterritoriale, per cui sembra quasi che basti la presenza della nave in mare in prossimità di un naufragio per far scattare la giurisdizione degli stati e quindi richiedere agli stati il rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali che impongono l'obbligo poi chiaramente di salvare e portare in un porto sicuro le persone che sono in difficoltà, in uno uno stato di difficoltà in mare. E questo è secondo me molto positivo. Perché comunque ricorda agli stati che ci sono delle corti che intendono tutelare i diritti umani allo stesso tempo può avere i suoi risvolti negativi, sì, sì. cioè può ehm, determinare un venir meno eh, delle, diciamo, delle navi eh, nazionali eh, sul mare, quindi un intervento sempre maggiore di, della Guardia Costiera Libica, sì. ad esempio, che riporta in una situazione chiaramente di tortura, di soprusi, di sì, via discorrenti. Sì. Ehm, i, i migranti quindi ecco questo secondo me è importante e ci mette ancora di più pressione per ehm, dimostrare quella che è l'Unione Europea unita nell'ambito dell'immigrazione Perché se no, se noi non prendiamo le decisioni, rischiamo che altri prendano delle decisioni che non sempre magari hanno risvolti positivi Sì.
3: E sicuramente diciamo in vista dell'accordo che è stato fatto fra l'Unione Europea e la Turchia e quello che è successo successivamente alle parole di Erdogan riguardante il fatto di voler ipoteticamente interrompere l'accordo, che ha portato poi ad un'ondata migratoria assurda in Grecia, soprattutto ad una serie poi di eh, ovviamente misure che hanno dovuto prendere il governo greco rispetto al fatto anche di rispedire eventualmente o di lasciare fuori dalle frontiere, questo può essere realmente un problema perché se non c'è un'Europa unita la prospettiva di chi è fuori dall'Europa è la prospettiva di un'Europa che si può rompere esatto. e che sostanzialmente si può dividere facilmente attraverso l'interesse di perseguimento degli interessi nazionali.
0: Questo sì, sì. è ovviamente un problema. Ah, no, certo, eh, certo. Possiamo parlare in questo punto dopo aver detto che è bene trovare un'unità. Possiamo fare un esempio positivo, appunto, dell'unità coesione trovata per quanto riguarda i, sì. i migranti dall'Ucraina. Insomma, esatto. sì, sì, per la prima
2: volta è stata applicata esatto. la, la protezione, protezione. temporanea. temporanea esatto. Quindi, secondo me, dimostra comunque che, nonostante l'Unione Europea abbia, fatto, comunque, abbia avuto delle difficoltà in passato, ecco. Um, ad oggi abbiamo trovato una nuova solidarietà che potremmo sfruttare per i fenomeni migratori futuri.
1: Tuttavia questo esempio deve essere preso un po' con le pinze esatto. perché si potrebbe produrre un fenomeno all'interno dei quali i cittadini pensano ci sono migranti di serie A e migranti di serie B, cosa facciamo? In realtà sicuramente le cause che inducono a spostarsi, le cause che inducono alla migrazione sono diverse, le abbiamo viste, possono variare dal ricongiungimento familiare a a un contesto poco favorevole allo sviluppo psicopersonale del del migrante stesso e quindi vanno valutate, di certo vanno valutate in un contesto che sia favorevole a una cooperazione, solidarietà e soprattutto alla luce di quello che è il principio di o un ricordo no, più che altro di un'analisi giusta e coerente di quelle che sono le situazioni del migrante
2: stesso, no? Sì, infatti, riallacciandoci a quello che aveva detto prima Giuseppe, ehm, è fondamentale anche per gli stessi migranti dall'Ucraina individuare quello che poi è un progetto di integrazione, perché sicuramente è un passo avanti che ci sia la protezione temporanea. È vero che c'è il fenomeno, che è stato richiamato un migrante di serie A e di serie B, però penso che ci si possa anche diciamo, aggiustare cioè migliorare c'è. non necessariamente contrapporre è vero ci sono stati dei migranti di serie B però c'è stato un passo avanti guardiamo se questo passo avanti ci spinge a un ulteriore passo avanti anche per le ulteriori rotte migratorie Sì, eh, sì però penso che oltre a questo fatto che, su cui ti ho appena ragione anche poi pensare a una futura integrazione dei migranti La, il
1: reinserimento sociale infatti il migrante non è migrante solo nel momento in cui giunge deve seguire a quelle che sono le analisi del caso, bensì l'essere migrante comporta successivamente a varie attenzioni da parte dello Stato che lo accoglie nel processo di reinserimento sociale e integrazione, parliamo di persone provenienti da culture differenti e far interagire col tempo culture che possono scontrarsi ma al contempo hanno la possibilità di incontrarsi è importante per mandare un messaggio al mondo, quello che non esistono, non esistono differenze tali da non essere sommontate ed è nelle differenze che dobbiamo accogliere la bellezza del diverso. Io ricordo sempre una frase che mi ha toccato e che ho avuto modo di ascoltare durante la giornata mondiale della gioventù nel 2016 a Cracovia di Papa Francesco che disse a tutti noi giovani siate costruttori di, muri, eh, di, di ponti e, e non di, di muri. muri, quindi cerchiamo di portare questo, questo motto nella nostra vita, no?
2: Sì, io penso che comunque in questo anche l'emergenza in primis della guerra, ma anche l'emergenza Covid abbia portato a riscoprire quella che è una solidarietà comunque europea. E su cui sì. sicuramente possiamo sì, sì. lavorare. Le anche sfide
1: saranno tante, c'è anche la... 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 Abbiamo oggi. Abbiamo
2: ben elencato esatto. le sfide, sì. penso. tra le quali
1: c'è anche il cambiamento climatico. Insomma, sono tutti contesti eh, che si vanno affermando e che si affermeranno sempre più.
2: Sì, sono perfettamente d'accordo. Sì, sì. eh, Introduco un concetto che avevo per chiudere già, mh, già diciamo, annunciato: il fatto che è bene che l'Unione Europea risolva comunque. Eh, le sfide affronti e le sfide future perché altrimenti rischia di diventare un soggetto geopolitico che incontra delle difficoltà o come diceva Deborah. Con delle debolezze che potrebbero essere sfruttate. sfruttate come sulla parte, scena, in assolutamente. Sulla
1: scena,
2: assolutamente. Quindi rinnoviamo diciamo, il nostro lo spirito esatto. il
3: nostro impegno giovanile esatto. a portare avanti lo spirito europeista. Esatto. Esatto. E la... La sì, sì. Perché
1: Obviamente. alla fine di tutto oh, le migrazioni sono sempre esistite, esisteranno e sono un po' il motore del mondo, quindi bisogna saperle accogliere in modo giusto e non denigrare gli altri. Assolutamente. Sì.
2: Io direi che l'elencazione dei problemi esatto. l'abbiamo fatta, sì. speriamo esatto. di aver dato un po' anche di fiducia. E, e... soprattutto
1: di aver lanciato un messaggio positivo, no? comunicare per raggiungere tante persone, raggiungerle nel modo giusto, speriamo. Esatto, sì.
2: Quindi ringraziamo la radio, eh, il
3: Collegio San Carlo quindi... per questa opportunità e per tutte sì. quelle che verranno sicuramente.
2: Ringraziamo anche eh, gli ospiti che ci hanno fornito delle, degli interventi veramente interessanti e di no, riflessione.
0: E alcune lezioni sono consultabili, sono, diciamo così, si può assistere anche dal pubblico, quindi io faccio anche sì. pubblicità a questo video.
3: Se qualcuno vuole venire qui ad assistere alla summer school, c'è molto da Per portare nuovi spunti, ovviamente.